0: 27 abriendo nuestra Biblia verso 1 aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió eme aquí él dijo y aquí ya soy viejo no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue Saúl al campo para buscar la casa que había de traer esos versos nos describen la condición física de Isaac nos dice la palabra de Dios que Isaac ya era un anciano um, si Isaac tenía 60 años cuando Rebeca tuvo su primer hijo, ahorita Esaú tiene 40 años, quiere decir que son 100 años los que tiene Isaac. De esa edad era Isaac cuando perdió su vista. Y eso es lo que sucede a la mayoría de las personas que envejecen. Las condiciones físicas, las capacidades físicas se van acabando. En el caso de Isaac, la vista. Como nos dice Ecclesiastes capítulo 12, el versículo 3 se oscurecerán los que miran por las ventanas ¿sabían ustedes que Eclesiastes 12 nos da una, un, un síntesis de lo que es la vida del anciano cuando comienzan a cambiar las, la estructura física, cuando comienza a cambiar uh, las, las habilidades Eclesiastes 3, capítulo 12 nos habla a nosotros de eso y a Isaac ¿qué está pasando? en este momento ya no puede ver Hace mención de su vejez, la Biblia nos dice de su vista, pero él menciona algo también, dice estoy por morirme y no sé qué día. Yo creo que los ancianos presenten ¿verdad? Como, como que algo sienten del tiempo de la partida. Cuando lo expresan o lo están repitiendo regularmente es porque tal vez están ellos sintiendo que ya se les está llegando su tiempo. Y con un poco de exageración quizás leemos que le dice a su hijo que le prepara un guisado antes de que se muera. Como si ya de veras estuviera muriendo, ¿verdad? Durante la instrucción de Isaac para su hijo Esaú, Rebeca, quien es la esposa, está con el oído atento. Y recordemos que, que Esaú tiene un significado. El nombre Esaú, y es importante en esta porción de la palabra de Dios. Sin duda era físicamente diferente que su otro hermano, el gemelo, llamado Jacob. Qué importancia tenía que Rebeca haya oído lo que Isaac le dijo a Esaú. Mucha importancia. Al desarrollo del estudio vamos a estar viendo por qué es que ella está al tanto de esto. Versos 6 nos dice entonces Rebeca habló a Jacob su hijo. Yo no sé cómo usted pinta a estos dos Hombres, porque no son niños, aunque la palabra se usa para hijo, no es hijo en el sentido niños pequeños, sino hombres ya maduros, 40 años, con edad suficiente para tener sus, sus propias familias, uno de ellos ya la tenía, Esaú ya tenía sus mujeres, entonces ella está ahí, dice, eh, escuchando entonces el versículo 6 nos dice que habló Rebeca a su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando una persona dice lo que oye? Chisme, Chisme ¿verdad? Entonces Rebeca le está chismeando a su hijo. Ven, ven aquí, déjame decirte lo que acabo de oír. Oiga, qué feo eso, ¿verdad? Que en cuanto oye la persona algo, luego, luego quiere ir a decirle a alguien. Chismología. Sería el ramo, el problema con la, con la, el expresar cosas que oyes de otra gente, aunque sea la verdad, es un problema y la Biblia le llama chisme, entonces yo creo que Rebeca no está haciendo una buena cosa y nos vamos a dar cuenta por qué. En el versículo 7 nos dice tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga presencia de Jehová antes de que yo muera. Eso es lo que oye y eso es lo que le dice a su hijo. Ahora ya leímos antes en los capítulos anteriores que Esaú era amado por Isaac y Jacob era amado por Rebeca. O sea que el papá tenía a su hijo, la mamá tenía a su hijo y ambos querían lo mejor para cada uno de ellos. Dijimos que esto es un error, <coughs> cuando se trata de los padres y los hijos, que no tenemos o no debemos de hacer diferencia entre uno y otro, que todos los hijos son iguales, que a todos los tenemos que amar igual. ¿Se acuerda de eso? Para los que tienen hijos aquí, no cometan el error de, de separar un hijo del otro y decir, ojalá que fueras como tu hermano, ojalá te comportaras como tu hermana. No hagan eso. Yo lo hice y les digo, no es el mejor consejo que uno puede recibir o el mejor ejemplo que uno puede recibir. Los hijos entienden esto. Y claro, uno ve un buen ejemplo de un hijo y quiere uno que los otros hijos lo imiten al, al, al que ha hecho el bien. Pero ¿qué cuando hacen el mal? Eso sí no queremos que imiten. Entonces, él escucha a su mamá y dice que a Rebeca le va a dar una instrucción a su hijo y yo creo que ojalá y que todos los papás que están aquí sepan darle instrucciones pero correctas a sus hijos, dirigirlos por el camino guiarlos por la senda justa donde no se desvíen Ahorita estamos solamente viendo, parece que hay un engaño, parece que Rebeca está chismeando, parece que todo esto parece que está fuera de lugar, pero la verdad es que Dios está detrás de todo esto, Dios está poniendo o moviendo las fichas del ajedrez exactamente como las debe de mover, porque Dios está trabajando, está Dios asentando el linaje de Abraham, está Dios trabajando la manera de cómo sacar a este señalado por dios desde antes le dijo a rebeca el mayor servirá al menor o sea el propósito de dios es que de estos dos de ahí va a venir aquella nación de donde vendría el mesías entonces vemos que se está sentando el linaje porque la bendición de caer sobre jacob y no en esaú Dios estaba haciendo su trabajo. Rebeca no se daba cuenta, Isaac no se daba cuenta, pero Dios estaba trabajando. Vamos a aprender algo muy importante esta noche. Versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Cuántos padres están de acuerdo en que esto es correcto de parte de Rebeca para su hijo? Obedece a mi voz, a mi voz en lo que yo te mando. Hasta ahorita no nos dice nada el versículo que es lo que le va a decir pero es correcto que el hijo obedezca a la, a la madre, a la, al padre, al padre o la madre, sí o no? Sí, es justo y es correcto y Dios quiere eso. Dios pide honra a tu padre y a tu madre, o sea, ese es el deseo de Dios que el hijo escuche al mando de los padres. Pero un engaño está por hacerse. Como padre, como madre. No podemos pensar que solamente porque somos los papás les podemos decir a los hijos lo que se nos antoje y esperar que los hijos obedezcan solamente porque sí. Si ellos aprenden de nosotros, la esperanza es que aprendan de nosotros bien. Que aprendan a mentir sería correcto, que aprendan a engañar es lo que va a pasar con este ejemplo de Rebeca. Ella iba a causar algo horrible en estos dos hermanos. La madre iba a causar que llegaran al odio, pero hasta la muerte. Se odiaran hasta la muerte. Eso es lo que iba a causar que esta mujer le instruyera a su hijo de esa manera. En Proverbios 1, versículo 8, la palabra de Dios nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies o desprecies la dirección de tu madre. Es, es ideal que los padres den buen consejo, pero cuando no, es importante que los hijos pongan un pie firme y digan, no, papá, no, mamá, estás mal. Esto va contra mi fe, esto va contra mis principios, esto va contra lo, lo que es correcto. Y entonces es cuando nos encontramos nosotros con el que nosotros somos responsables por las decisiones, no nuestros padres. Aunque la palabra de Dios nos dice que no despreciemos la dirección de nuestros padres, debemos de reconocer que algunas veces no nos dan la mejor dirección nuestros padres. Como en el hecho o en el caso de muchos de nosotros que venimos de un trasfondo religioso. Ellos hicieron lo mejor que pudieron para enseñarnos acerca de Dios. Pero no fue lo que la palabra de Dios dice. Nosotros estuvimos sujetos a ellos hasta que tuvimos uso de razón. Y cuando nosotros tuvimos la razón o el, o el deseo de investigar, tomamos ese, eh, se puede decir, iniciativa y comenzamos a buscar a Dios entonces conocimos a Dios nosotros de una manera personal, no como nos dijeron nuestros padres. Ahora, si nuestros padres nos hubieran enseñado la palabra de Dios, su ejemplo haya sido eh, a seguir, no hubiéramos tenido ningún problema de buscar a Dios nosotros de, de igual manera. Pero no fue así. Recuerden que Rebeca oraba al Señor, creía en Dios, pero ahorita está siendo un mal ejemplo para su hijo y hace lo que no debe de hacer pero sabe que cuando aún el hombre hace lo que no debe de hacer Dios interviene aprenda eso hasta cuando uno hace las cosas que no debe de hacer Dios todavía interviene Dios todavía tiene que hacer lo que debe de hacer para que su palabra se cumpla como él lo dijo Rebeca hace lo suyo o sea el hombre hace siempre lo suyo pero Dios, Dios no se olvida, casi siempre leemos estas palabras cuando, cuando estamos fuera de lugar, o cuando hemos hecho algo malo, cuando, cuando se nos se nos dice la condición del hombre, el hombre quizás interrumpa temporalmente los planes de Dios, más Dios, quien es perfecto, rectifica lo que hacemos mal digo la verdad cuántas cosas no hemos hecho mal en la vida ¿Mm? Efesios capítulo 2 versículo 4 y 5 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo nosotros estábamos viviendo en pecado pero Dios aún estando nosotros muertos o sea Dios intervino sí o no? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? porque estábamos muertos, Dios intervino en nuestra vida, todos los que estábamos aquí estábamos muertos en nuestros pecados pero Dios nos ama Romanos 5.8 también nos dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, ¿sí? por ti, particularmente por ti, personalmente por ti, murió. Pudiéramos decir, aunque murió por todo el mundo, murió, murió individualmente por cada uno de nosotros, y si lo queremos ver así, que es mucho más personal. Cristo murió por mí cuando yo estaba o cuando yo vivía en pecado. ¿Cuál es la paga de la muerte? La, la paga del pecado, perdón. ¿Cuál es la paga del pecado? Bueno, la paga de la muerte es que tienes que pagar por el panteón donde te van a enterrar. Esa es la paga de la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. la muerte. ¿verdad? ¿Ahora todos juntos? La muerte. ¿Otra vez? La muerte. Ok, la paga del pecado es la muerte. Nosotros todos somos pecadores. Entonces quiere decir, todos merecíamos que se nos pagara con la muerte. ¿De acuerdo? Pero nos dice la palabra de Dios en Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fija cómo el problema, el hombre haciendo las cosas fuera del lugar, pero luego Dios viene e interviene? O sea, el hombre hace errores, comete cosas fuera del lugar, hace, interrumpe las cosas que Dios quiere hacer, pero Dios se mueve en favor de aquellos que creen en Él. Una más, 1 Corintios 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecha por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. O sea, el problema arreglado por Dios totalmente. Los corintios estaban completamente lejos de Dios. Paganos, prácticas... Herejes, eran incrédulos, tenían dioses de todo tipo, hacían prácticas y orgías de cualquier tipo, y aún a ellos, cuando vivían así, al haber conocido a Cristo, Dios cambia todo para ellos como hizo con nosotros. O sea, cuando yo vivo mal, cuando yo hago cosas que van en contra de Dios, Dios hace o Dios interviene para cambiar las situaciones. Así que no importa lo que Rebeca está tramando en esto. Lo que está queriendo hacer. Dios está ahí para arreglar la situación. Porque Él está en cargo de un hermoso plan para todo esto. ¿Cierto o no? Verso 9 nos dice. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras. Y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca su madre y aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y acuerda lo que le dije qué significa el nombre Esaú velludo qué significa Esaú el color rojizo porque también Esaú significa rojo no importaba porque Isaac no puede ver entonces, el color de la piel no es lo que importa, pero sí importa cómo se siente la piel. Por eso menciona aquí, yo soy lampiño. En otras palabras, uh, Jacob dice, tenemos un problema. Está bien, yo hago esto. Tú me dices, pero el problema es que yo soy lampiño, mi hermano es velludo. Y dice, quizás me palpa mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, se pone nervioso, se pone preocupado porque su mamá le está pidiendo algo que es una trampa y él sabe que es un engaño. Pero como se llama Jacob, ¿cómo es que significa Jacob? Tramposo. Sigue el juego de la mamá. Que la mamá viene de una casa en donde también hay tramposos. Eh? No vamos a ver más adelante dónde es donde va a ir Jacob. Pero nos dice aquí, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Y solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Hasta ahí todo bien, pero qué onda con, el, con lo, lo de velludo, ¿Qué iba a hacer Rebeca y note lo que dice el versículo 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. O sea, aquellos cabritos que cocinó, le sirvieron para, para ponérselo en las manos y en, y en el cuello. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Yo no sé cuánto iba a comer Isaac. No sé por qué tuvo que matar dos cabritos. Tal vez con una cuarta parte de un cabrito tenía, ¿verdad? Pero mató dos cabritos. ¿Simbólico? No necesariamente simbólico. Para mí es mucha comida. Pero el punto no es la comida. El punto de la historia es el engaño. En donde hay engaño, hay exageraciones. Donde hay exageraciones, hay mentira. Y donde hay mentira, hay resultados fatales. Vemos que Jacob termina en la casa de Rebeca, eh, eh, Labán y Jacob, ambos in interactivos en sus quehaceres, pero cada quien en su manera de engañar, porque cuando llega Jacob a la casa, a la casa de Labán, se pone a, a engañarlo, el tío, y lo engaña feo. No, no, me estoy adelantando un poco. Pero el engaño, ¿qué, ¿cómo hace uno con el engaño? ¿Qué, ¿Qué es lo que uno se dedica a hacer? Y sabes que la mente trabaja de cierta manera cuando queremos engañar. Hay situaciones en las que la persona por días, por meses, por años está tramando algo y está maquinando. Eso es lo que significa la palabra maquinar, como el diablo, el diablo maquina cosas. El diablo maquina, o sea, ve la manera como estudia lugares, estudia tiempos, estudia personas. Y él maquina, está maquinando qué hacer para que las personas caigan. Y así es el engaño. El engaño primero no entra al, al pensamiento. El engaño no viene del pensamiento. Mire Juan capítulo 8, versículo 44. Allí dice... Hablando Jesús con los fariseos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira O sea, ¿dónde comienza el engaño? El engaño comienza cuando el enemigo pone sus trampas. Pero en uno el engaño no comienza en las trampas del diablo. En uno el engaño comienza en el corazón. Porque de ahí vienen todos los males que el hombre maquina. Entonces el problema, Jacob era lampiño, Esaú velludo. Pero la madre tiene la solución y entonces usa los cabritos y disfraza a su hijo. Y ya me imagino cuando salió este hombre, Jacob, lleno de las pieles de cabra, el cuello, los brazos y sale con el guisado, oliendo a cabrito y al guisado que llevaba. Ya me lo imagino, cuando llega. Todo esto iba a causar problemas, problemas graves, causó división, causó odio, causó que estos cuates no se pudieran ver, por, no digo cuates amigos, sino cuates, son, son no gemelos, sino cuates, cuates de nacimiento nos dice la palabra de Dios en Génesis 25-23 que ellos estaban divididos desde el, desde el vientre de Rebeca fíjese desde que estaba embarazada Rebeca ya estaban peleando esos dos hijos entre, entre uno y otro ahí adentro del vientre ya se veía que estaban teniendo problemas ahora el, el que Jacob viera que si las cosas no salen bien en vez de ser bendecido, voy a ser maldecido. Yo pienso algo. ¿Por qué tanto problema en lugar de decir la verdad? ¿Por qué no decirle a Isaac, Padre mío, tu hijo mayor es un flojazo? Y un exagerado, y un día entró y, y me habló y me dijo que se estaba muriendo de hambre, que le diera un plato de comida que yo estaba comiendo porque si no se moría y que él a cambio me daba su primogenitura. ¿Por qué no hacer eso? Hablar la verdad. ¿Qué no hubiera sido mejor? Menos problemas. Así perdió la primogenitura. esaú Bueno cuando no se habla la verdad sufrimos las consecuencias en Romanos 1.18 solamente lo voy a leer no tienen que ir para allá para ahí nos dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Jacob iba a sufrir las consecuencias de esconder esa verdad también Jacob cambió la verdad de Dios por la mentira. Porque le hizo caso a su mamá. Iba a mentir por culpa de su mamá. Y en lugar de darle gloria a Dios. De reconocer que Dios es el que lo. El, el que está abriendo la, la puerta para la bendición. Porque al fin y al cabo. Eso es lo que le dijo Dios a Rebeca. Que Dios iba a bendecir a estos dos hombres. Pero ahí van a usar la mentira. Dios nos dice en su palabra que desechemos la mentira y hablemos la verdad cada uno con el prójimo. Porque somos partes el uno, parte el uno del otro, somos miembros el uno del otro. Hablar la verdad cada quien con su compañero. Nos haremos un gran favor de decirnos la verdad todos. Hablar con la verdad todos. Todos. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, vendrán tiempos cuando ya no van a querer saber acerca de la verdad y se van a apartar a fábulas e historias filosóficas. Ya no van a querer saber de la verdad los hombres. Y en los últimos días que estamos teniendo todo tipo de cosas que se hablan por todas partes, menos la verdad. Aún en las iglesias se está cambiando lo que es la verdad por cosas inventadas. Hay un versículo en donde habla acerca de que una persona puede ser. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Slain en español. Ramiro, ¿tú que hablas en francés? Slain. Slain in the spirit ¿Como azotado? No, ¿verdad? ¿Sí? Slain, el, esa es una doctrina que se ha huido por muchos años ya. O oh, es que fue... Es que fue azotado por el Espíritu o fue tomado por el Espíritu, podemos decir. ¿Qué no nos dice la palabra de Dios que el profeta tiene eh, poder sobre el Espíritu? O sea, que tiene control sobre el Espíritu. Y estas cosas cuando las oímos y las, las escuchamos, la gente las cree y las toma como la verdad. Y entonces hay problemas. No podemos cambiar la verdad. It's laying in the spirit. Y ahí la gente va y se cae al suelo y están temblando en el suelo, haciendo cosas raras en el suelo. ¿Dónde habla la palabra de Dios de eso? Cambiaron la verdad por la mentira y practican cosas que quién sabe de dónde la sacaron. La aplicación en este punto es no hablar la mentira y buscar la verdad, particularmente la verdad de Dios. la verdad es su palabra si queremos que nos vaya mejor en la vida en el caso de Jacob y de Rebeca ellos continúan con sus planes y con su engaño, vamos a seguir, verso 18 entonces este fue a su padre y dijo, padre mío ahí está Jacob, sin ningún problema disfrazado y qué curiosa se ve la gente disfrazada, verdad como el domingo le vi la cara a mi esposa con con lo que se pintó y Curiosa que ah, se veía. Se me hace a mí como exactamente como eso. Los, los hipócritas se disfrazaban. Se ponían una máscara. Y ahí va este Jacob y se presenta como un hipócrita delante de su papá. <risa> padre mío. No creo que nada más llegó. Padre mío. Le hablado con cariño. Le hablado así como haciéndole la barba. Usted sabe cuando alguien quiere algo. ¿no? Ay, Padre mío. ¿no? Y, y eso es lo que hace. Isaac respondió, heme aquí. Ahora, como que esta era una costumbre de la familia de Isaac, que así se respondían. Es como nosotros los hispanos cuando alguien nos habla, decimos, mande usted, mande. Aquí lo mismo. Dice, ¿quién eres? Hijo mío. ¿Cómo sabía que era su hijo? Solamente por la voz. Sin duda sabía quién era. Y Jacob le dijo a su padre, soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Qué hipocritón, ¿verdad? Ah, como decía un pastor, ah. La primera faceta del engaño es de naturaleza piadosa. Porque el engaño tiene facetas, ¿sabes? No, no de pronto se parece así como un engaño. Esa es una faceta del engaño y la vemos del de, lado de la naturaleza piadosa. O sea, Dios entra ahí. Quizás para convencer. Obviamente Jacob no conocía personalmente a Dios porque dice Jehová tu Dios no tenía temor de Dios y si notamos usa a Dios para continuar sus planes malévolos ahora notamos que hasta Dios es usado para esto para engañar oh te lo juro por Dios decimos a veces cuando estamos ocultando algo de verdad no está haciendo la verdad te lo juro por Dios sí. ¿Mentiras? Sigamos viendo. La palabra de Dios nos dice en Mateo 15, versículo 19. Apunte esa escritura porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias salen del corazón. No salen de la cabeza. Mateo 15, verso 19. Así que la primera descripción, la oportunidad de Jacob, um, lo encontramos aquí, hasta usando a Dios, falsamente usando a Dios. Vamos a la segunda faceta del engaño, verso 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, pero si eres mi hijo de Saúl, por si eres mi hijo esaú o no. O sea, había cierta duda en Isaac. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo esaú Y Jacob respondió, yo soy. Y el engañador Parece que se sale con la suya por todo lo que tramó. La segunda faceta del engaño es física. Esa faceta del engaño cuando nos, como dije hace rato, aparentamos lo que no somos. Yo no sé cuántos de ustedes hemos visto personas que, que aparentan algo, pero no son. O sea, aparentan... Ser buenas personas. Cristo mismo le dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado porque entre ellos se iban a levantar lobos rapaces vestidos de ovejas. O sea, parecen, pero no son. Quiere decir que nosotros estemos alertas de que no cualquiera que se dice ser cristiano, más porque diga, es cristiano. Tenemos que mirar y observar sus frutos. Tenemos que saber qué vida llevan. Por eso es importante tener contabilidad unos con otros, saber quiénes somos unos. A otros. La tercera faceta es oral. Ya la primera es piadosa, la segunda es física, la tercera es oral. Cuando digo oral me refiero a las palabras que se usan cuando se nos pregunta algo. Si en verdad estamos hablando lo que es correcto. Dígame si no es correcto lo que voy a decir. Cuando alguien nos confronta y somos culpables de algo, la primera reacción es negar. La primera cosa que hacemos cuando alguien nos pregunta de algo que hicimos y somos culpables, es negar. Eso es general, eso se aplica a todo mundo. ¿Hiciste algo malo? Alguien te pregunta, no, yo no fui, no, yo no lo hice. Está como aquella mamá que ve a su hijo con la boca llena de chocolate. ¿De veras no te comiste la, la caja de chocolates? Y la evidencia está ahí. ¿Verdad? Como el domingo venía Josué con toda la cara así de la parte de abajo llena de chocolate. Él ni siquiera sabía que estaba lleno de chocolate todo su carita. Pero así me imagino cuando alguien es descubierto su pecado. Y se le pregunta y dice, no, yo no fui y Jacob aquí eres tú Esaú ¿Es yo soy claro que no es un aspecto negativo sino que está representando algo que no es desecha la mentira habla verdad con tu prójimo porque somos miembros los unos de los otros palabra de Dios ahora curioso la voz es de Jacob pero las manos de Esaú engaño físico engaño oral meditando en esas cosas Isaac no pudo discernir yo no sé cuántos de ustedes entienden a la gente mayor de edad. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pensamos de ellos? La gente que ya son ancianos, que no pueden razonar bien, que no se pueden mover, que no pueden ver, que no pueden oír. Hay mucha gente que se desespera con esta gente anciana, que ya no pueden o, o no tienen las, las habilidades que uno tiene. Y yo creo que Isaac es un ejemplo. No pudo discernir, no sabía cómo discernir lo que estaba pasando. 100 años. A los, a los 100 años es, es raro en nuestros tiempos que una persona a los 100 años todavía pueda razonar bien, que pueda oír bien o ver bien. Miren nosotros, nosotros casi todos necesitamos lentes para leer o para ver, para manejar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué será si Dios nos deja llegar a los 100 años? Y, y esa es la cosa. Isaac no pudo discernir. Consideremos a la gente anciana como este hombre que quizás no pudo ni, ni supo cómo hacerla. Lo que estaba tomando lugar en su vida. Verso 25 también dijo. Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó. E Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre. Acércate ahora y bésame hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Y abundancia de trigo y de mosto, sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeran Y en mi conclusión de esta bendición de Isaac a su hijo, yo veo a Dios hablando a través de Isaac. Yo oigo a Dios hablando a través de Isaac. Porque esto es lo que Dios dijo que iba a hacer con la descendencia de Abraham. Lo puedes leer en Génesis capítulo 12. Donde Dios dice, al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Al que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Te voy a engrandecer. Tu descendencia será más grande, o más numerosa que las estrellas de los cielos. Que la arena que está a la orilla del mar. Son palabras de Dios. Que Isaac ni siquiera sabía que, que el Señor... Podía estar hablando a través de él, pero promulga la bendición. Y la bendición era para Jacob. De allí viene la nación de Israel. Pero qué hermosa bendición, ¿verdad? Nosotros ojalá que le dejemos a nuestros hijos una bendición como tal. Ahora, ¿qué hace Dios con todo este despapalle? Porque la verdad es un, es un desastre lo que está pasando aquí. Aquí hay mentira, aquí hay padres involucrados, aquí hay hijos que están haciendo lo que no deben, están perdiendo la primogenitura, se están aprovechando, se están disfrazando. O sea, es un despapalle, ¿verdad? ¿Sabes lo que es un despapalle? Un relajo, una mezcla de todo ahí, todo fuera de lugar. ¿Qué hace Dios? Dios no interviene y parte en dos a Rebeca, parte en dos a Isaac y parte en dos a Saúl, porque están haciendo cosas indebidas no hace eso no, sus planes de Dios persisten y son precisamente aceptados no con lo que se hace sino con el resultado de lo que se hace como le dije hace rato Dios Dios es el que mueve las fichas y lo que unos hacen para mal Dios lo cambia para bien yo recuerdo una historia que también está en el libro de Génesis de un hombre llamado José. José fue vendido a los ismaelitas. Los ismaelitas se lo llevaron a la tierra de Egipto. Ahí en Egipto José crece, es conocido, se convierte en el, en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y luego después que hay hambre en la tierra del papá, que viene siendo Jacob, eh, los hijos son enviados a Egipto para que consigan... Maíz y semilla y comida para que le lleven a, a su tierra. Cuando llegan ahí, son detenidos como espías. ¿Y quién está a cargo? José. Cuando José dice, todo aquello que hicieron ustedes, me vendieron aquí, yo sufrí acá, yo hice esto, y batallé, y pasé por fríos, y pasé por hambre, todo esto, todo eso que hicieron, Dios lo cambió. Para bien escriba Génesis 50, versículo 20, porque esa es la escritura en donde José le dice a sus hermanos que lo que ellos trataron de hacer para mal, Dios lo cambió para bien. Y así es Dios. Aunque nosotros hagamos o cometamos errores, Dios está al pendiente de estas cosas que cometemos. Y luego las cambia. En Romanos 8, versículo 28, dice: Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? O sea, si, si de veras somos de Dios, aunque nos equivocamos, Dios, como que le da un volteón a la cosa. Y luego la acomoda para nuestro bien. Cuando parece todo perdido, Dios es el que arregla. La situación. Seguimos leyendo. Aconteció luego, versículo 30, que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? <risa> y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? La pregunta es como, hasta la pregunta es de esa, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tenía Isaac? No. <risa> Dos hijos, entonces, ¿Quién es el otro que vino? ¿Quién va a ser Dice el versículo 33, se estremeció grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Saúl oyó esas palabras, su padre clamó con una gran, muy grande y amarga eh, eh, y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y respondió. Bien llamaron su nombre Jacob. Pues ya me ha suplantado dos veces. Y en sí la palabra o el nombre Jacob. Eso significa suplantador. suplantador. Ya dos veces pero la verdad la primera vez. ¿De quién fue culpa? Lo que sucedió con Esaú. No de Jacob. Jacob nomás estuvo ahí en el lugar correcto, a la hora correcta y el otro por flojo y exagerado perdió su primogenitura y la vendió por un plato de comida pero esta segunda vez esta segunda vez sí se muestra la, la naturaleza y el carácter de Jacob dice se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo no has guardado bendición para mí Y Isaac respondió dijo Esaú e aquí yo le he puesto por señor tuyo o sea que ya no puede cambiar eso y le he dado por siervos a todos sus, sus hermanos de trigo, de vino, le he provisto que pues te haré a ti ahora hijo mío y Esaú respondió a su padre no tienes más que una sola bendición padre mío, bendíceme también a mí padre mío y alzó Esaú su voz y lloró alzó su voz que se ha molesto o desesperado, enojado, con no sé qué más decirle, pero gritó. Esto es lo que significa Esaú levantó su voz y luego lloró. Esta acción de Esaú la podemos ver de dos maneras. Una, alzó su voz y lloró cuando se dio cuenta que había cometido un grande, grave error. Al perder su primogenitura. O. Porque no le salieron las cosas bien. Como él las planeó. Esa sería nuestra misma reacción. Cuando no le salen las cosas bien. Nos enojamos. Gritamos. Lloramos. Porque se llora de coraje o se llora de tristeza. Gritas de coraje o gritas de tristeza. De dolor. Pero en este caso yo creo que fue coraje. Más que nada. Por un lado, un engañador. Por el otro lado, un corajudo. 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, He aquí, tú serás habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás y sucederá que cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. O sea, Isaac expresa un tipo contra un tipo como de profecía contra Esaú. Lo que va a suceder, lo que va a tomar lugar en el futuro con estos dos hermanos. El, el sentir que iba a haber en estos dos hermanos. Y aborreció Esaú a Jacob. Y ahí está el problema. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón. Llegarán los días del luto de mi padre. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Jacob. Ahí está el resultado de un engaño. Llegarán los lutos, los días de luto de mi padre. Y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, cuando una vez se muera mi papá. Cuando mi papá se vaya. Va a saber cómo le va a ir a Jacob. Lo voy a matar. Que lo único que quería era que el papá no supiera que le iba a matar. Y, y, y la verdad, el odio... Lo causó la acción de la madre. Luego dijo uh, verso 42: Si fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor. Y le dijo: Y aquí es auto hermano, se consuela cerca de ti con la idea de matarte. O sea, le da gusto pensar que te va a matar. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz. Y sigue la mata dando. Sigue la mamá metiendo la cuchara donde no debe, ¿verdad? Con el niño chiquito que no sabe qué hacer. El pobrecito baby de 40 años. Ven hijo, te voy a decir lo que tienes que hacer. ¡Déjalo en paz señora. Tiene 40 años. Y a veces las mamás así tratan a los hijos. Ya son unos señores de 40, 50 años. Y las mamás todavía quieren tratar a los hijos como si fueran niños. Déjenlos. Si sufren las consecuencias de sus maldades, que se arreglen los dos, como debe de ser. Pero ya la que causó el problema. Esta señora, Rebeca, fue la que estuvo en medio de este problema. Y ahora quiere arreglarlo y lo va a empeorar. Entonces ella dice, ahora pues hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán. En una de las cosas que las mamás pueden aprender hoy, o los papás, cuando un hijo hace algo indebido, no le pidan que huya del problema. Que sea hombrecito y vaya y arregle la situación. Porque luego los hacemos de ese tipo de, de personas irresponsables y, y, y eso no es muy, muy bueno. Verso 44 dice: Y mora con él algunos días, algunos días. La idea de Rebeca es nada más se le va a pasar el rato, el coraje. Te vienes otra vez. <ríe> algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Entonces en la mente de Rebeca, esto es solamente un problemita de hermanos, usted sabe. Al rato se olvida, al rato se arreglan. Esaú quiere matar a su hermano. Un, un coraje, uno de así no se va tan fácil. Y siempre peleando, siempre peleando. La verdad, las, las amenazas infantiles o los pleitos infantiles no es la gran cosa. Pero cuando ya son dos hombres, la cosa cambia. Esaú quiere ver sangre. Y Jacob se tiene que comprar un Tesla y salir en un carro eléctrico sin hacer ruido entonces en esta ocasión verso 45 hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho yo me haré entonces y te traeré de allá ¿cuántos hermanos a veces no se tratan mal? ustedes que han tenido ya varios años que han pasado por la infancia y han vivido con sus hermanos como yo ¿se acuerdan cuando teníamos pleitos con los hermanos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo no nos hablábamos? Estábamos en la misma mesa y no se hablaba uno. Ni siquiera se volteaba uno a ver. Dile que me pase la tortilla. Eh, y, y está uno en la mesa enojado. Lo que te hizo y no se habla uno. Y, y a veces pasan dos semanas, tres semanas. Hasta después un día como... ¿Quieres que te ayude con eso? Está bien. Pero siempre la idea, ¿verdad? Así eh, molestos. Y así se trata uno cuando uno está creciendo. Pero este no es el caso. Aquí hay un odio hasta la muerte. Y no se va a olvidar tan fácil. ¿Quiere escuchar cuánto se tardó Jacob y Esaú sin poderse ver? Veinte ¿Mm? años. Dos décadas. 20 años con un coraje, con un odio que se tenía, o más bien que le tenía esa a su hermano. Veinte años. Dios nos ayude a dejar esas diferencias como hermanos porque yo creo que si hay una cosa hermosa en este mundo es el amor de hermanos. Si hay una cosa bonita es que los hermanos se traten bien, con cariño. Que cuando nos veamos nos podamos abrazar y saludar con amor. No estoy hablando de la familia cristiana. Eso se supone que tiene que ser algo que pase. Estoy hablando de la familia de uno, la familia inmediata, la, la familia de, de carne. Que cuando tú ves a tus hermanos, los puedas abrazar y besar y decirles que los quieres. Y, y, y que no exista eso que existe en esta escritura. Odio hasta la muerte. Qué triste. Cuando sucede que eso pasa específicamente o especialmente en cristianos, damos un mal ejemplo de Cristo entonces continúa diciendo los últimos versículos ah, dice porque seré privada de vosotros ambos en un día y verso 46 Y dijo Rebeca a Isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra. ¿Para qué quiero la vida? En otras palabras. Ya está preparando Rebeca. La partida de su hijo Jacob. Y va y le dice algo. Que no tiene nada que ver. Las esposas de Esaú. Con lo que está planeando hacer con Jacob. Esta mujer. O sea ya lo quiere mandar. Y, y cómo le va a explicar. A este hombre Isaac. Que Jacob se va a ir. Lo único que puede hacer. Es. Es echarle otra mentira o de inventarle una cosa. Óigame qué ejemplo de esta mujer. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos esta lección hoy. Aprendamos que hay que alejarnos del engaño. Aprendamos que que Dios nos ayude nuestras palabras no tengan ningún, ninguna cosa malévola escondida Mentiras que solamente acarrean disputas y perdición, división, que más bien hablemos la verdad y descubrir que la vida es bien bonita cuando obedecemos a Dios. Caray. Es lo más hermoso cuando vivimos hablando la verdad. Hay paz para nuestro corazón, hay paz para el prójimo y vivimos de verdad excelentemente. En paz. Sin deberle a nadie te vas a tu camita a dormir cansado no estás preocupado que fulanito de sal esté afuera esperándote ¿me entiendes lo que digo? o sea apartarnos del engaño apartarnos de la mentira y vivir como Dios desea que vivamos Señor damos gracias en esta noche por tu palabra que a mí en lo personal me, me anima me, me instruye a buscar ese carácter y ese carácter yo sé que lo encuentro en la persona de Cristo. Él siempre habló la verdad. Él siempre dijo la verdad. Aunque doliera. Y yo pido que esta noche, Señor, a los que estamos escuchando este mensaje, nos des el mismo corazón de Jesús, el Espíritu, que estaba en Cristo para que hablemos, Señor, como te agrada a ti. Yo sé que es difícil. La vida está llena de oportunidades para para dar un mal ejemplo el diablo está al tanto de esto nuestra carne que si no está uh, siendo combatida fácilmente va a buscar hablar las cosas que no son pedimos Señor que la guianza es de tu espíritu la unción de tu espíritu para que podamos hablar lo que te agrada a ti llena nuestra boca de la palabra de Dios que aprendamos a pedir perdón si hicimos algo fuera de lugar en lugar de escondernos, en lugar de huir, y que nos parezcamos a ti, Señor, cada día más. Gracias por esta noche. Te bendecimos por tu palabra y nos vamos a casa con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros que Dios le bendiga abundantemente